0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsgeflüster, ganz frisch und brandaktuell. Hanna und ich haben uns mal wieder vor dem Podcast-Mikrofon getroffen und geben euch ein Update, was alles bei uns in der letzten Zeit so passiert ist und das war definitiv eine Menge und diese ganze Menge hatte auch also beziehungsweise hat auch wirklich ähm, Konsequenzen. Und ich möchte aber nicht allzu viel verraten, nur so, dass sich einiges bei uns ändert und dass es durchaus einen Grund gab, weshalb wir uns über die letzte Zeit hinweg so selten gemeldet haben. Jetzt wünschen wir euch aber auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich Willkommen zu Gründungsgeflüster, dem Podcast zweier Jungunternehmerinnen, die im September 2021 das Startup Pavaho gegründet haben und nun live aus dem aufregenden Unternehmerinnenalltag berichten.
0: Der Unterschied ist, wir sind eben noch nicht erfolgreich und sprechen rückblickend über gekonnte Schachzüge. Nein, wir stecken mittendrin und du bist live dabei. Du kannst dich also inspirieren lassen, Learnings mitnehmen oder es besser machen. Aber vor allem erfährst du aus erster Hand, ob und wenn ja, wie wir es geschafft haben, ein solides Unternehmen aus dem Studium heraus aufzubauen.
1: Wir sind Hanna und Lena und heißen dich auf unserem Raumschiff willkommen.
0: Ich bin froh, dass uns der Hund heute noch beehrt bei dieser, ja, etwas emotionalen, neuen Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschalten hast. Wir haben sehr lange nach einem passenden Titel für diese Episode gesucht, beziehungsweise ja, einen Titel gesucht, der unsere aktuelle Situation gut beschreibt. Und unserer Meinung nach trifft das Wort Umstrukturierung die Sache ganz gut. (laughs) Ähm... Um. <laughs> Einmal noch kurz, äh, der Hund äh, muss sich nochmal umplatzieren. Haben wir jetzt alle unsere Position. Sehr schön. Also, wenn wir bei der, ja uns erstmal die Definition anschauen des Begriffs umstrukturieren, was bedeutet das ähm, im Hinblick auf Unternehmertum, Organisationen, dann ist es in der Regel ja ein äh, ja Richtungswechsel, der häufig ähm, dazu führt, dass sich bestimmte betriebliche Abläufe verändern, Geschäftsprozesse verändern sich, Strukturen werden vielleicht hinterfragt und dann auch neu gestaltet und ja, man kann in unserem Fall auf jeden Fall davon sprechen, dass ein Umbruch stattfindet, vielleicht auch eine Art, ja, umgangssprachig gesagt, Neuanfang. Wie es genau weitergeht, ist noch nicht ganz sicher, aber zunächst einmal sind wir uns sicher, dass sich einiges ändern wird. Habe ich das gut zusammengefasst, liebe
1: Hanna? Ja, ich habe mich nur gefragt, ob du, wir schon gesagt haben, was sich ändern wird, was sich umstrukturiert.
0: Nö. Ja. Ach so, ja gut. Ich wollte doch das Ganze ein bisschen spannend machen. Ach so,
1: also sagen wir. <lacht> <lacht> okay.
0: Du kannst es jetzt sagen. Du kannst ja jetzt einfach einmal sagen, um was es konkret geht und äh, schildern, wie es dazu kam, was die letzten drei Monate passiert ist. Also...
1: Ach, soll man das groß spannend machen? Es handelt sich um um das Ding, weswegen wir angefangen haben äh, zu gründen. Die Idee, die, die du vor zweieinhalb Jahren entwickelt hast, die wir in den letzten anderthalb Jahren sehr intensiv äh, vollbracht haben und sehr viel ja, Herzblut in das Projekt gesteckt haben. Äh, diese Sache ähm, beenden wir äh, heute hiermit äh, endgültig direkt
0: rausgehauen, hat es ohne lange um den heißen Brei <lacht> herum. das schnell ab. Ja. Aber so ist es ja auch. Zeit ist Geld. Äh, ja, genau. der Das Projekt Futter-Dummy, der Anfang unserer Reise, der uns ja auf die Reise geschickt hat, zusammengeführt hat. Ähm, wir haben in den letzten Monaten, das habt ihr vielleicht bei der einen oder anderen Folge schon mal rausgehört und vielleicht auch auf unserem Instagram-Kanal Gründungsgeflüster live mitverfolgt, dass äh, wir durchaus vor einigen Herausforderungen standen, hin, im Hinblick auf die Produktion dieses neuen Tools für das Hundetraining. Ähm, die Produktionspartner haben immer ja, andere Meinungen gehabt, neue ähm, sagt man ähm, neue Ansätze Ansätze verfolgt genau wie man dieses Produkt produzieren kann in Serie im Spritzguss und letzten Endes war es einfach so dass Hannah und ich beide nicht äh, aus der äh, in der Expertenrolle sind als dass wir eine Spritzguss Serienfertigung äh, entsprechend mit unserem Know-how begleiten können äh, wir sind keine Konstrukteure, wir sind auch keine Ingenieure und, ähm, genau, konnten diese Anforderungen, die wir an das Produkt hatten. Und haben. Äh, und immer noch haben, äh, einfach, ja, nicht, ähm, umsetzen.
1: Und nicht nur wir, sondern wir haben ja auch mittlerweile echt einen großen Expertenkreis mit on board gehabt. Also, wie du schon gesagt hast, verschiedene Fertigungspartner, ähm, Menschen, die andere Produkte selber entwickelt haben, mit denen wir uns ausgetauscht haben. Nicht zu vergessen natürlich unsere Produktdesignerin, die ja. über ein Jahr lang sehr intensiv überhaupt erstmal mal eine, die Idee in Skizzen umgewandelt hat. Dann ähm, die ganzen Menschen, die mit äh, ihren Hunden äh, uns dabei unterstützt haben, die verschiedenen Prototypen auch äh, zu testen. Ähm, also es sind ja mittlerweile nicht nur wir, sondern eben eine, eine große äh, Bandbreite an Personen in diesem Projekt involviert und auch deswegen äh, haben wir wirklich mit, mit, viel, mit viel Zeit und mit vielen äh, emotionalen und tiefen Gesprächen uns äh, auch wirklich äh, Gedanken gemacht, so was, was dieses Projekt von Zeit zu Zeit mit uns macht, was es bedeutet und Haben äh, nicht nur unsere Meinungen natürlich äh, auch beleuchtet, sondern eben auch wirklich geguckt, was, äh, wie viele verschiedene Parteien da zusammenkommen. Ich glaube, als wir bei dem äh, bei einem anderen Entwicklungs- oder Produktionspartner waren, der hat uns, glaube ich, wirklich noch mal die Augen geöffnet. nicht nur unsere äh, Sicht zu haben, sondern dann kommt seine noch mit hinzu, äh, dann kommt die Sicht der Kunden hinzu, dann kommt die Sicht der Vertriebler hinzu, dann kommt die Sicht äh, in unserem Fall, was auch was wir lange nicht so gesehen haben, aber dann auch eine, eine rechtsanwältliche äh, Sichtweise und Unterstützung mit dazu, die wir brauchen, weil unser Produkt durch die neue Form, das neue Gewicht, da müssen wir uns einfach anders absichern, eben weil es auch ähm, mit mit Lebensmitteln zu tun hat, dann also ich glaube sieben, sieben verschiedene Parteien arbeiten am Ende äh, für dieses Produkt hin oder sind damit involviert. Und äh, das äh, haben wir bestmöglich versucht ähm, unter unserem Deckmantel quasi äh, zu betreuen und äh, jede P- Person und jede Partei ja eine Bühne zu geben und auch ihre Sichtweisen und ihre Meinungen und ihre Anforderungen und Ansprüche äh, zu vereinen. Und äh, haben irgendwann gemerkt, dass wir das Gefühl haben... Äh, ja, dass, dass das an irgendeiner Stelle nicht mehr, ähm, das Zahnrad nicht mehr ineinander eingreift quasi und ja, haben glaube ich auch einfach ähm, so mit mit Hinblick auf die Leidenschaft und die Kapazität sowohl von der Zeit, von den Finanzen. Unsere Produktdesignerin ist jetzt auch mit dem, was sie kann, hat sie das für das Projekt gemacht. Das heißt, wir müssten jetzt auch das Team erweitern nochmal plus auf unbegrenzte ähm, Zeit einfach uns jetzt nochmal dem Thema widmen, um da wirklich ein Produkt ähm, final rauszuhaben, wo wir sagen, das, das ist das, was wir uns vorgestellt haben. Und damit lösen wir wirklich dieses Problem. Und ähm, da haben wir jetzt gerade eben diesen Cut gezogen und haben gesagt, wir, wir haben wieder Lust, ähm, offen, offen, ja, was heißt Lust? Es fühlt sich einfach gerade nicht richtig für uns an, da weiter äh, unsere Kapazität und unser Know-how äh, reinzustecken. Und deswegen ja. haben wir uns da äh, dazu entschieden.
0: Beziehungsweise halt zusätzlich zu diesen ganzen Sachen, die an neuen Herausforderungen irgendwie dazukamen, was die fertigungstechnische Seite angeht, kam auch noch, dass wir auf der Messe waren in Erfurt und wir haben ja immer gesagt, dass wir ein Proof of Concept brauchen, um dieses Produkt fertigen zu können. Ursprünglicherweise war angedacht, die Crowdfunding-Kampagne zu nutzen, um eben ja abzufragen, inwieweit da durchaus Interesse besteht an dem Produkt, vor allem auch in Kombination mit dem Preis, zu dem es dann erhältlich sein muss tatsächlich, denn wir haben uns damals, ähm, als wir das Unternehmen aufgebaut haben und als wir ähm, ja angefangen haben, über die Produktion zu sprechen, auf ein paar Parameter geeinigt, die für Pavau einfach gelten. Das ist unter anderem, dass wir ähm, regional fertigen möchten, also in Thüringen, so wie wir es bisher auch machen mit unseren Produkten, die wir verkaufen. Und das inkludiert natürlich auch, dass äh, es andere Preise gibt, wie wenn man eben entsprechend woanders produzieren lässt was wiederum dazu führt, dass der Preis höher ist als bei Produkten, die ähm, die bisher auch auf dem Markt erhältlich sind. Und ähm, als wir auf der Messe dann waren, das war eine Rassehundeausstellung, ausstellung äh, haben wir unter anderem unsere bisherigen Produkte mit dabei gehabt und geführt und aber auch eben den Prototypen, den aktuellen Prototypen von dem Futterbeutel und haben die Leute das in die Hand nehmen lassen, geguckt, äh, wie interagieren sie intuitiv mit diesem Produkt, also Können sie es von alleine bedienen, ohne dass wir das großartig erklären? Ähm, Haben abgefragt, was sie bereit wären, dafür zu bezahlen und ähm, genau, wie sie das einsetzen würden und so weiter und so fort. Und ähm, in Summe gesagt, als Feedback kam durchaus raus, dass die Lösung an sich, also dass es dieses Problem durchaus auch gibt, ähm, dass Menschen eben Feuchtfutter füttern und kein geeignetes... ähm, Trainingsmittel für ihre Hunde haben, weil eben alles sehr günstig produziert wird aus Stoff. ähm, Also jetzt speziell in diesem Gebiet äh, Portierbeutel. ähm, Aber auch allgemein, ähm, also dass da auf jeden Fall das Problem wurde erkannt. Und es wurde auch gesöhnt, dass eine Lösung durchaus auch sinnvoll ist. Gerade auch, dass man dieses Produkt in der Spülmaschine beispielsweise reinigen kann, kam super gut an. ähm, Nichtsdestotrotz war das Interesse höher bei denjenigen, die letzten Endes auch mit in die Vertriebsstruktur quasi mit aufgenommen werden könnten. Also beispielsweise Hundeschulen oder ähm, Personen, die ein ähm, Zubehörgeschäft betreiben für Hundebedarfsartikel oder Hundefutter. Ähm, Bei der letztendlichen Zielgruppe allerdings, die das Produkt nutzen sollte, war der Zuspruch, eher ja viel geringer aus und vor allem in Kombination mit einer Preisakzeptanz, die deutlich also ja durchaus unter dem Level lag, was wir ähm, uns äh, ja ausgerechnet hatten, was das Produkt letzten Endes kosten muss, dass für uns auch noch eine entsprechende Marge hängen bleibt.
1: Ähm, Genau. Und das mit der mit dem Feedback und der dauerhaften ähm, ja am Kunden dran sein, das haben wir ja schon auch äh, jetzt nicht nur in Erfurt gemacht, sondern ja. äh, durch die Testungen. Äh, ja, also wir haben das immer probiert, bestmöglich zu machen, aber auch äh, in einem Schritt vorher, glaube ich, und zwar hatten wir über ein halbes Jahr lang mit einer äh, Uni-Projektgruppe von der Hochschule ähm, auch ein zweierstufiges Testverfahren gehabt zum Produkt, äh, wo eben auch Hundebesitzer äh, in einer Feldstudie im Vergleich mit anderen äh, Futterbeuteln befragt wurden, äh, einfach wie sie den wahrnehmen, also da war unsere quasi neben den äh, marktüblichen äh, quasi zu sehen und äh, auch das hat äh, einfach nochmal so eine neue Sichtweise äh, eröffnet, wo die neuen Funktionalitäten, die durch unseren Dummy äh, gegeben sind oder gegeben wären, äh, aber auch eine Skepsis und eine teilweise unserer Meinung auch berechtigte äh, ja Vorsicht quasi erfordern. Also zum Beispiel, dass durch die Funktionalität und das neue Material einfach das Produkt viel schwerer ist und dass sich da halt einfach dadurch auch Gefahren und Risiken ergeben, die wir zum Beispiel am Anfang gar nicht selber gesehen haben, die durch ein, ja, ich sag jetzt mal, einen falschen, eine falsche oder eine was heißt falsche Verwendung, aber die einfach sich dadurch neu ergeben und natürlich steht das Tierwohl und auch das die die, die Verletzungs äh, das Verletzungsrisiko soll grundsätzlich für alle Beteiligten so niedrig wie möglich sein. Die ähm, kommt aber automatisch durch durch die ähm, ja, Entscheidungen, die wir durch die Form, durch die Materialien und so weiter getroffen haben. Und ich selber hab hinter mir auch schon einmal im ein Gesicht kleben gehabt und kann es wirklich nicht empfehlen ähm, mit dem <lacht> Ja, mit der Flugkraft, die sich dadurch quasi noch ergibt, ähm, ja, so ein Futterbeutel im Gesicht zu haben äh, und das sind halt so Sachen gewesen, die wir äh, ja wirklich, ich sag mal, bis zur letzten Minute einfach versucht haben, irgendwie Lösungen zu finden und haben das immer wieder auch mit Rücksprache, äh, mit mit Lea, mit der Produktdesignerin immer wieder Versucht neu zu beleuchten, wie kann man das lösen und das noch mal ähm, ändern. Also wir haben auch viel mit dem Kundenfeedback gearbeitet. So wir haben diese Halterung zum Transport entwickelt. Äh, wir haben uns schon mit einer Produktverpackung, die nachhaltig ist, beschäftigt. Wir waren in einem Tierbedarfsladen, haben noch mal geguckt, so wie was gibt es für Möglichkeiten. Immer auch geguckt, gibt es doch was Neues am Markt äh, online. Äh, aber am Ende haben so diese Faktoren eben ja. Fertigung dann auch seitens der Produktionspartner ist es gerade einfach super schwierig, verlässliche Aussagen ähm, zur Einrichtung der Serienproduktion überhaupt zu bekommen, weil wir da halt, ich weiß gar nicht, wie viele 100 Kilogramm war das Stahl oder ja, es ist Stahl. 700 Kilogramm Stahl oder so, wo, wo er gesagt hat, äh, gerade mit Hinblick auf die Vorfinanzierung durch die Crowdfunding-Kampagne, wo man ja wirklich einfach eine verlässliche oder möglichst verlässliche ähm, ja, Vorfinanzierung mit den ähm, Geldgebern quasi eingeht, hat er gesagt, dass, das, äh, dass er da wirklich Bauchschmerzen hat quasi. Und äh, ja, dann hat sich das irgendwie so hochgestapelt. Und am Ende, glaube ich, würde ich schon sagen, wenn wir sind bereit, auch eine eine Extrameide zu gehen und auch äh, nicht aufzugeben, wenn wir irgendwie Problemchen entdecken. Aber jetzt, ähm, ja, haben wir irgendwie beide festgestellt und uns auch wirklich genug Zeit ähm, einzeln, aber auch als Team zu geben, um äh, da wirklich eine, eine Meinung zu treffen. Und äh, ja, die ist das jetzt.
0: <lacht> genau, das ist quasi das Ergebnis ja unserer Rückschlüsse, äh, was wir aus ähm, diesen verschiedenen Ansichten und Erlebnissen quasi ziehen konnten. Ähm, Glücklicherweise sind wir beide einer Meinung, was das angeht, dass das Produkt an sich cool ist, die Idee und so weiter. Es ist alles super. Ähm, Aber erstens ist es ein super nischiges Produkt, wo der Markt einfach anscheinend noch oder gar nicht dafür bereit ist und zweitens sind wir nicht mehr die Personen, die dieses Produkt zum Ziel führen können und natürlich kann man dann sagen, okay, aber man kann doch irgendwie weiter kämpfen und das weiter versuchen, das haben wir auch sehr, sehr lange getan ähm, nichtsdestotrotz muss man eben als Unternehmer oder Unternehmerin auch äh, strategische Entscheidungen für das eigene Business treffen. Und das ist eine Entscheidung zwar gegen dieses Produkt, aber für das Unternehmen äh, und vor allem auch für uns als Gründerin und auch als Team, ähm, sich nicht weiter an etwas ja die Zähne ausbeißen. Ähm, wo man jetzt wirklich alles gegeben hat und durchaus auch ja, an einem Punkt angekommen ist, wo man sagen kann, wir ziehen jetzt hier die Reißleine, bevor wir uns verbrennen. Denn es ist unserer Meinung nach viel wichtiger, dass wir äh, als Team weiterarbeiten und unsere Visionen verfolgen und äh, unternehmerisch tätig sind auch, als jetzt auf Teufel komm raus ein Produkt durchzuboxen, ähm, nur weil wir damit angefangen haben. Und deswegen die Frage, Wie geht's nun weiter? Ähm, was, was machen wir jetzt als nächstes? Ähm, wir sind nicht weg, Also weg vom Fenster, definitiv nicht. So schnell bekommt ihr uns nicht los. Sorry. <lacht> sorry, not sorry. Wir lassen lediglich los, was das Projekt Futterbeutel angeht. Nichtsdestotrotz werden wir ähm, auch was PAWAO angeht, ein paar ja, äh, Umstrukturierungsmaßnahmen treffen. Wir, also wie gesagt, wir streichen ein komplettes Produkt aus der Palette. Ähm, wir fahren runter auf, wie haben wir unsere sorgfältig ausgearbeitete Strategie von heute Morgen noch mal genannt. (lacht) (lacht) Strategie Sparflamme. Also wir möchten äh, Pawau jetzt nicht liquidieren und sofort ähm, ja das komplett einstampfen, weil wir durchaus ja ähm, noch Potenzial sehen in unseren personalisierten Produkten. Also die gibt es ja immer noch und die verkaufen wir auch immer noch und mit denen machen wir auch immer noch weiter und die sind auch immer noch vor allem zu Weihnachten eine tolle Geschenkidee. Weswegen ähm, ja unserer ja wir heute Vormittag beschlossen haben in einem ausgiebigen äh, Strategie-Sparflamme-Meeting dass wir das Unternehmen weiter laufen lassen, zumal wir uns auch erstmal noch ähm, ja gar nicht wüssten, was wir tun sollen, wenn wir das Unternehmen liquidieren und komplett auf ein anderes Projekt umsteigen. Da müssen wir erstmal mal mit unserem wundervollen Steuerberater, liebe Sebi, herzliche äh, Grüße an dich an dieser Stelle.
1: Freut dich schon mal, äh,
0: freut dich schon mal auf dieses Gespräch äh, sprechen, wie sowas überhaupt funktioniert, weil das haben wir ja auch noch nie gemacht. Aber wenn wir das tun würden, dann hätten wir auf jeden Fall die Gründungsreise von A bis Z einmal durch. Ähm,
1: nee. Ganz kurz, also finanziell ja. wird sich auch was ändern, weil bislang haben wir alles, was wir in, ja. in beiden Firmen verdient haben, äh, zusammen mit dem Startkapital in die Produktentwicklung ja. gesteckt quasi. Also, das muss man äh, ja auch wirklich äh, mal sagen: so eine Produktentwicklung, äh, das das kostet ja auch wirklich, ne? Also die Produktdesignerin, ähm, die Materialien, die Zeit, die Leidenschaft und ich, so das haben wir bis jetzt komplett gebootstrapped und ähm, das wäre auch noch mal ein komplett großer unabsehbarer großer Batzen Geld, der jetzt mit dem der Entscheidung führen, weitermachen, für eine neue Runde quasi ähm, in der Produktentwicklung auf uns zugekommen wäre. Und ja. Irgendwie jetzt dann zu wissen, irgendwie kann auch sein, dass wir wieder ein neues Produkt äh, uns überlegen und dann kostet das wieder, aber irgendwie, ich, ich war jetzt auch nicht mehr bereit irgendwie und das ist ja auch ein Zeichen zu sagen, nee, ich das Geld, was wir verdienen, äh, das, das möchte ich lieber in, in was stecken, in uns selber als, als, äh, als Faktor, als äh, Erfolgsfaktor oder in Produkt, an was wir glauben und ich finde das echt super stark von uns, äh, dass wir einfach auch diese Freiheit uns rausnehmen und da auch ohne Angst einfach diese Entscheidungen treffen, weil super viele äh, fragen, wie macht der jetzt weiter? Und ist ja schon blöd. Aber wir, wir sehen wirklich, äh, glaube ich, auch da unsere Stärke und äh, möchten auch wirklich Mut machen, ähm, ja selber auf sein Herz dauerhaft zu hören und dann eben sich auszutauschen und keine voreiligen Entscheidungen zu treffen. Aber an jeder Stelle immer die, die Möglichkeit zu haben, so ähm, Nein zu sagen, einfach jetzt Nein ja. Für, für das Produkt, aber ja für uns genau. und äh, trotzdem zu wissen, äh, dass man seine Fähigkeiten und seine Vision ja auch in anderen Produkten und Projekten ausleben kann. Also ich finde, das, wir sind so stark und ähm, wurden in den letzten Monaten natürlich und konnten so viel lernen und so viele tolle Kontakte kennenlernen und ähm, das ist einfach eine Reise, das ist eine Unternehmerreise, die wir gehen und das eine Kapitel, das schließt man jetzt und dann machen wir neue auf und ähm, Genau, wichtig war uns nur, dass wir das halt komplett ähm, schließen auch. Also, dass alle Partner, die mit on board waren, äh, darüber informiert sind, dass einfach, ja, jeder einfach weiß, was ist der Status Quo und wir das hier nicht so auslaufen lassen, weil das wirklich einfach ein, ein großes Projekt mittlerweile geworden ist. Und ja, ich hoffe, dass wir dann möglichst alles gedacht haben. Äh, in jedem Fall, glaube ich, äh, möchten wir uns nochmal äh, auch an dieser Stelle vielleicht nochmal bei allen bedanken, die uns begleitet haben, uns unterstützt haben und das war auch jetzt in Bezug auf dieses Hundeprojekt. Ich meine bei Gründungsgeflüster erfahren wir ja auch viel Unterstützung und Support und versuchen das ja auch nach außen selber zu tragen, aber jetzt auch nochmal wirklich mit den Besitzern der Fellnasen und den Experten. Das war echt eine ganz besondere Zusammenarbeit und auch da zu spüren, so dass man am Ende, dass alle an einem Strang ziehen, dass das hat uns motiviert und überhaupt bis hierhin gebracht. Und wie es jetzt weitergeht?
0: Also nochmal, wie es weitergeht. Also einmal, wie es weitergeht mit Pavau. Ja. Aber wo fließt jetzt unsere komplette Zeit hin, die wir jetzt quasi übrig haben, die wir einsparen bei Pavau, können wir natürlich an anderer Stelle wieder neu investieren. Urlaub! Und- Urlaub! Äh, Nein, doch Äh, kein Urlaub, also ja, äh, den holen holen wir uns auch noch zurück, aber ähm, wir haben unglaubliche Lust, also sagen wir mal so, wir haben äh, gemerkt, auch auf dieser Reise mit Gründungsgeflüster durchaus gemerkt, wo ähm, unsere unternehmerischen Stärken und Schwächen auch liegen Ähm, und durchaus festgestellt, dass wir eine wahnsinnig große Stärke haben, die bei Pawau ähm, und auch ein Interesse und eine Leidenschaft, die da eher ein bisschen untergeht, die wir so ein bisschen die ganze Zeit äh, mehr oder minder absichtlich bei Gründungsgeflüster ausgelebt haben. Das also dieser Podcast hier ist ja eigentlich nur ein Nebenprodukt, ein zufälliges Nebenprodukt äh, neben der ursprünglichen Gründung. Und wir hatten damals nie beabsichtigt, äh, aus Gründungsgeflüster ein Unternehmen zu bauen, äh, ein Geschäftsmodell dahinter zu packen. Es war eher mehr so die Sache wir reden halt eben gerne und wir möchten euch da ein lassen. lasst uns einfach nur mal reden. Nee, ähm, genau, wir haben äh, durchaus, wenn ich das jetzt mal einfach so, so über uns sagen kann, aber... Äh, auch, finde ich, eine Gabe, ähm, einmal auf der einen Seite, dass wir so ehrlich und authentisch über Sachen sprechen können und auch kein Blatt vor dem Mund nehmen, wenn es mal unangenehm wird. Also bis heute ist beispielsweise die Episode, wo Hannah und ich darüber sprechen, ähm, dass wir auch uns mal eine äh, ja, ne Zeit hatten, wo wir uns extrem, ähm, also häufiger als sonst <lacht> angeziegt haben. <lacht> naja, oder? Das also, häufiger als
1: sonst. Klingt so, als wäre es schon was sehr Gewöhnliches, das, was wir machen ja, das würden. Das weiß
0: habe ich jetzt halt mit einem Zwinkern. Das machen wir jetzt nicht ständig. Aber, ne, ihr, also, du weißt ja, was ich meine. Also, ein bisschen, also, Eben über solche Sachen auch sprechen und äh, wir gemerkt haben, dass das Menschen Mut macht und ähm, dass wir diesen Podcast da gerne ja, intensivieren möchten. Auf der einen Seite in Form von Episoden, ähm, wo wir entsprechende Learnings und auch Einblicke in unsere Geschichte weitergeben, aber vielleicht auch etwas noch da herum bauen können, wie wir eben all das, was wir bisher gelernt haben, ähm, denn ja, wir haben einige Sachen richtig gemacht und wir haben vielleicht auch einige Sachen nicht so richtig gemacht und das wissen wir jetzt, ähm, weitergeben können. Wie genau das aussehen wird, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Okay.
1: Okay. Halt dranbleiben. Da bin ich auch mal gespannt. Die höre ich mir auch an. Du mir dann erzählst, wie es weitergeht.
0: Okay. Äh, ja, genau. Ähm, wir... Ich würde sagen, wir befinden uns jetzt in einer Zeit, ähm, wo wir uns Zeit dafür nehmen, zu in uns reinzuhorchen, ähm, uns das äh, Unternehmen Gründungsgeflöster als Unternehmen genauer anzuschauen, uns äh, auch auszutauschen, wo da Bedarf ist, äh, was wir tun können, was für andere Leute hilfreich
1: ist. Ähm, kann ich da kurz was zu sagen, ich glaube auch einfach ah, ja. ähm, uns wieder ein bisschen Platz zum Atmen zu geben, ja. zu gucken so was was ergibt sich auch, also ich glaube wir waren die letzten Monate sehr mit uns selber beschäftigt und haben ähm, durch den Dummy einfach, waren wir wirklich halt vom Workload voll und jetzt wieder zu gucken also erstmal noch Dinge aufzuarbeiten, die schon ewig lang auf der Liste sind das einfach, also zumindest mir ist es ein großes Anliegen einfach mal Themen abzuschließen, die man immer noch geschoben hat und um dann ja zu gucken, einfach so was auch mit Gesprächen mit, äh, Gespräche mit anderen eingehen. So was 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 habt ihr erlebt? Was was sind gerade für euch äh, Themen auf der Baustelle? Ähm, und ansonsten zu gucken, was was wir jetzt auch mit mit den den Erkenntnissen und den Learnings der der genau. nächsten Monaten auf Gründungsgeflüster bezogen umsetzen wollen. was wir auch gemacht haben wir haben bis jetzt immer einfach äh, gemacht, So, wir haben das Geld, was wir verdient haben, einfach immer an die Stellen, die es gebraucht haben, äh, reingesteckt ähm, und das haben wir uns heute nochmal angeschaut für beide Firmen, So, wo wurde was verdient, wo gab es welche Ausgaben, ähm, was waren die die Faktoren ähm, und wo sind wir stark, also auch in, in unserer unsere Wahrnehmung und nochmal die Herzensprojekte quasi auch nochmal mit Zahlen unterlegt quasi und ich glaube, das hat nochmal ganz gut gezeigt, auch so, dass die Entscheidung jetzt berechtigt ist und dass sie richtig ist, mein gut, am Ende können wir das selber entscheiden, das ist ja auch was Schönes, <lacht> dass wir, zum Glück muss man ja wirklich jetzt auch nochmal kurz sagen, wie du schon gesagt hast, auf uns wirklich einig waren, ähm, weiß gar nicht, was man da macht, wenn halt der eine sagt... Keine Ahnung, Streichhölzchen ziehen. Nein, es hat auch jeder jederzeit die Recht, dann zu sagen, das, dann mache ich das halt alleine weiter. Ja. Ähm, aber ist natürlich schöner, wenn man das zusammen machen kann.
0: Okay. Ja, kommt mit Sicherheit auch auf den Individualfall drauf an. Also ist ja bei jedem vielleicht auch anders. Ja. Für uns war es auf jeden Fall wichtiger, und das haben wir auch immer gesagt, ähm, dass wir beide als Team ähm, ja unser... Unternehmen haben. Also, dass wir, weil wir eben uns auf verschiedenen ebenso gut ergänzen und auch äh, unter anderem auch auf freundschaftlicher Ebene gerne zusammen sind. Ähm, genau, und deswegen war es für uns wichtiger an dieser Stelle, ähm, das zu behalten. Ich habe, um äh, zum, zum Ende zu kommen, ähm, noch einmal in unsere letzte Podcast-Episode reingehört, die wir von uns beiden aufgenommen haben. Also nicht die Lautflüstern-Interviews, sondern die letzte von unseren Podcast-Episoden. Und äh, da haben wir witzigerweise über das Scheitern gesprochen. Und ich bin... Super dankbar, dass wir diese Folge vorgezogen haben und da schon geklärt haben, dass das nichts Schlimmes ist, (lacht) beziehungsweise dass dieser Begriff, was ist überhaupt, also wer darf wann dieses Wort verwenden, was steckt da jetzt genau dahinter, was assoziiert man damit, denkt mit Sicherheit jeder was anderes, aber ähm Wir haben damals gesagt, uns die Frage gestellt, warum könnten wir mit dem Projekt Futterbeutel wohl scheitern. Ich weiß nicht, weißt du noch deine Antwort, was du gesagt hattest?
1: Vielleicht irgendwas mit den den Kunden. Dass die. Dass die. ja. Irgendwas mit den Kunden halt. Also an uns kannst du nicht gelegt haben.
0: (lacht) Ähm, Ja, du hattest angesprochen, dass du denkst, dass äh, die Zahlungsbereitschaft Mhm, nicht da ist, was sich ja bestätigt hat. Ähm, Ich hatte gesagt, dass es sein könnte, dass der Proof of Concept scheitert, also dass kein Markt äh, da ist. Und äh, das wollten wir ursprünglich mit der Crowdfunding-Kampagne herausfinden, haben es nun vorgezogen und ja, turns out ähm, (lacht) <lacht> Entschuldigung, ich habe so viele Mückenstiche, Ich muss mir nochmal kurz kratzen. Äh, genau, und deswegen sehen wir diese Situation, in der wir jetzt uns befinden, nicht als eine Situation, die traurig, also die ist auch ein bisschen traurig, na ne, klar. Aber, dass wir scheitern im Sinne von wir auf, Start. sondern yes, wir und haben eine Chance, unsere Talente und Qualitäten an anderer Stelle einzusetzen. Nun, sag, was du sagen
1: wolltest. Weißt du, was das Großartigste ist? Was? Dass, obwohl wir so unterschiedlich sind, haben wir meiner Meinung nach eine sehr große gemeinsame Stärke. Und das ist, dass wir Macherinnen sind. Mhm. Und ich glaube, mit dieser Stärke, dass äh, das, was die Zukunft für uns bereithält dass wir jetzt ähm, Zeit, Lust, Energie, Kraft, ähm, Motivation, aber vor allem eben uns haben für die Zukunft, dass das jetzt wieder maximal noch eingesetzt werden kann. Und darauf freue ich mich sehr yes. und wünsche euch jetzt <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja ähm, viel Spaß auf deine Investor
0: Days. <lacht> Wenn die Folge rauskommt. Waren die schon, oder?
1: Schneidest du heute noch? Vielleicht schneide ich heute wow. noch. Wow, aber zuerst, was
0: machen wir jetzt? Äh, Waffeln essen und spazieren gehen. Und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unsere Reise weiter mit uns verfolgt, auch wenn wir jetzt kein Futterdummy entwickeln. Seid nicht enttäuscht. Äh, seid bitte nicht enttäuscht, äh, denn die, das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen. Tschüss. <lacht> das war auch nicht das letzte Wort.
1: Oder oh auch wenn mir schon. Gut.
0: Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn du dir jetzt noch ganz kurz die Zeit nimmst, unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts, wo auch immer du gerade hörst, zu bewerten. Und wenn du überhaupt gar nichts mehr aus unserem Unternehmerinnenalltag verpassen möchtest, dann schau doch auf unserer Instagram-Seite Krönungsgeflüster vorbei. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu treten. Sehr gerne auch über eine Direct Message bei Instagram. Wenn du Fragen hast, dann auch hier sehr gerne raus damit.